0: Mea Culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.
1: Herzlich Willkommen zu dem
0: Krampfada Krampfada Special. Special. Krampfada Special. ist viel Krampf in Ada. Es ist Die Ausnahme, dass wir
1: den Titel äh, schon vor Vollenden einer Folge kennen, aber Chris' Krampfader-OP war ja letzte Woche und äh, wir wurden so oft gefragt, wie ist es denn gelaufen und ähm, dann haben wir gedacht, dann ist das wohl eine eigene Folge wert, oder Chris?
0: Ja, wir haben uns gedacht, wir müssen mal so ein Special machen und dann dachten wir, was ist da besser als und klingt sexier, erotischer und äh, umwerfender als das Krampfader-Special. (lacht) <lacht> Außerdem hat diese Geschichte schon seit Anfang des Podcasts kam immer mal was zu meiner Krampfader. Du hast sie nicht, du hast mich nicht damit beachtet, du hast sie oh runtergespült, du hast sie für mich lustig Und, gemacht. Äh, Und ich ja. habe ganz viel, äh, immer ganz viele äh, Nachrichten von unseren Zuhörern bekommen. Wie geht's denn der Krampfader? Bra- Nein, die sind alle nicht so herzlos. Die haben mir auch Tipps gegeben. Ich soll die Beine abbrausen, auch Wechseldusche machen, hochlegen, Arzttipps gegeben, auch immer gefragt, wie geht's denn mit der Krampfader? Deswegen habe ich jetzt gedacht, müssen, müssen wir ein Krampfader spezial machen, damit alle, damit alle wissen, wie habe ich es überlebt, wie konnte das gehen, wie ist es jetzt? Wie sind die Schmerzen? Wie ist die Therapie?
1: Müssen wir. <lacht>
0: Es ist jetzt meine Folge. Das ist nur meine Folge.
1: Okay, okay, okay. Wir fangen ja gleich an. Aber äh, <lacht> wir haben, ja, wir haben eben, wir haben eben schon fünf Minuten telefoniert, um die Technik einzurichten. Und dann meinte dann Chris, ja, also du kannst ja dann einfach fragen, wie ist die OP gelaufen? Und dann bist du eine halbe Stunde ruhig und ich erzähle einfach. <lacht>
0: Das ist jetzt meine Folge, Lilly. Jetzt hältst du endlich mal die Klappe und alle Leute hören nur mir zu, wie immer meine Krampfader-Philosophie. Also,
1: lieber Chris.
0: Du hast hier nichts zu melden. Lieber
1: Chris, mein guter Freund Chris, wie geht's dir denn? Erzähl doch mal, wie ist deine OP verlaufen?
0: Erzähl doch mal. So, unvollträglich. Ich bin fast gestorben. Es war einmal nur ein Albtraum. Ein medizinischer Fauxpas ist passiert. Ich bin fast hops gegangen. Dreimal kurz Na, den Tod entronnen. Witze mit. <lacht> mea culpa.
1: Ja, aber echt mea culpa.
0: Sag also noch am Abend vorher. Mach nochmal noch mal sowas Arabisches, was es aufhebt.
1: Ähm, Allah korusen. Genau. Am Abend Amen. vorher haben wir noch telefoniert Ja. und da hatte ähm, Chris schon ein bisschen Pipi in der Hose. Hm. Nee, Schiss in der Büchse, so sagt auch, man das. Auch beides. Oh, warte mal, ich muss mein Handy lautlos machen, sorry. Brem- am, nächsten,
0: <lacht> am nächsten Tag hatte ich eine, vor Angst eine Bremsspur in der Unterhose. Hattest du wirklich, ne? Nein.
1: Oh. Ach, du das willst auch ekelhaft. nur, dass
0: ich mich auf deine Kacke. Auf dein, auf, einla- auf dein Kackniveau einlasse. Auf meine Fäkalsprache. Auf dein Kackniveau einlasse. Weil du immer über deine Stuhlgänge sprichst. Also.
1: Äh, ja, also wie ist es denn verlaufen, mein lieber Chris? Also, Erzähl es uns doch bitte. Wir wollen es alle wissen.
0: Vormachen. Ganz Als, von vorne? Ja, also. Ganz von vorne? Das erste Mal habe ich oh, meine nein. Krampfader bemerkt, da war ich 17 Jahre alt. Das war vor fünf Jahren. Da ah! habe ich, <lacht> <lacht> hab ich... Nein, okay. Man darf nicht lügen. Tue ich ja nicht. Also. <lacht> also. Ich bin da morgens hingefahren und... Äh,
1: also 17 warst, oder was? Oder nein, wir, wir sind jetzt bei
0: der OP. Sebastian hat mich da hingefahren. Mhm. Ich hatte natürlich auch wirklich, ich hatte wirklich ein bisschen Angst. Aber ich habe dann wirklich gedacht morgens, ich habe hab mich abends schon geduscht, damit ich morgens es nicht mehr machen muss. Und habe mir den Wecker so knapp gestellt, dass ich gerade so wach werde zum Zähneputzen und ein bisschen Gesicht waschen. Man darf ja eh nichts essen hm. und trinken. Dass ich gerade noch so in diesem Schlaf... In, in, im Schlaftrunken in das Auto Modus. einsteige ja. und losfahre, damit ich gar nicht viel nachdenken kann. Aber
1: Chris, wir müssen auch nochmal betonen, dass es deine allererste Vollnarkose war, für all diejenigen, die es noch nicht wissen. Ja. Und da kann man auch verstehen, dass man da nervös ist.
0: Ja, und man kann ja. auch verstehen, wenn man so wie ich googelt, dass man dann Oh liest, nein, du hast doch nicht gegoogelt. Natürlich, ich google Wie konntest immer.
1: du nur googeln?
0: Und dann du darfst ich, nicht googeln. Und dann habe ich gegoogelt und dann stand da tot nach Vollnarkose.
1: Du bist so dumm. Sorry. Du hast auch nur das gelesen oder das gefunden, was du auch lesen wolltest. Ist ja
0: oder? auch egal. Ich habe es okay. gelesen und ich hatte total, also ich hatte nicht. Gute
1: getu- vollnarkose.
0: <lacht> Sei ruhig, es ist mein Spezial. Ich, kann nicht ich möchte auch nicht, okay. dass du atmest. Geh doch einfach mal, Geh doch einfach mal eine Runde mit den Hunden. Ich erzähle weiter. <lacht> also. Ähm, ja. Dann waren wir da.
1: Schlaftrunken, bist du dahin?
0: Genau, aber kurz bevor wir vor dieser Klinik waren, habe ich wirklich ein bisschen Angst bekommen. Und dann habe ich zu Sebastian gesagt, ich glaube, ich sag's ab. <lacht> halt Ach so war, ernsthaft? Ja, ich habe es nicht ernsthaft gemeint, aber hätte er gesagt, ja, okay, wir fahren, ich hätte nicht Nein gesagt.
1: Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen?
0: Nein, du sollst jetzt still sein, das ist mein ja, Spezial. Ja, aber das macht auch deine Geschichte
1: vielleicht auch interessanter.
0: Quatsch, das macht doch Hast du dich denn nicht ein
1: bisschen ähm, hübsch gemacht für das Foto nach der OP? Weil ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die hatte einen geplanten Kaiserschnitt und sie wusste dann, dass sie freitags um acht in der Klinik sein muss. Und hat dann abends noch die Haare aufgedreht, hat sich morgens so ein bisschen geschminkt und dann ähm, hat sie ein Foto nach, nach Geburt gepostet und sie sah hervorragend aus. Ich fand, das war eine so gute Idee.
0: Lilly, jetzt nochmal zurück zu deiner, Sa- zu deiner seiner Aussage, ich sei dumm. Warum sollte ich danach ein Foto machen? Ich kriege doch kein Kind. Wer sollte mich fotografieren? Für wen sollte ich mich schön machen?
1: Naja, so nach dem Motto, ich habe überlebt.
0: Quatsch, du kennst mich doch jetzt auch schon ein bisschen. Erzähl weiter. Also, ich schicke dir mal ein Foto von meiner Mutter nach der Geburt. Dagegen ist deine Freundin sicher schlicht. <lacht> Meine Mutter sieht aus wie, ein, wie aus einem Werbefilm. Sie sieht ja. einfach aus, als wäre sie eine gecastete Mutter, die man einfach ins Bett gesetzt hat und der hat man einfach ein Baby dazugesteckt.
1: Ja, aber hat die sich geschminkt oder sah die einfach blendend aus?
0: Beides. Sie hatte hatte perfekt gemacht manikürte Finger in Rot, sie hatte die Haare hochgesteckt, sie trug etwas Smoky Eyes, einen Lippenstift, Rouge, Blush, etwas Glow und die die Wimpernzange hat sie auch noch benutzt. Und dann hält sie mich eingebündelt und lächelt so in die Kamera mit einer Haarspange mit ein paar Perlen drin.
1: Aber, Aber wusste sie, wann es losgeht?
0: Nein, meine Mutter hatte sieben, Ta- sieben, sieben Tage lang fast Wehen, die immer wieder abbrachen und am Ende war es auch Kaiserschnitt. Aber ihr reden jetzt über mein Krampfaderspecial. Uh, also, also, und
1: dann, dann hat Sebi gesagt, nein, du ziehst das jetzt durch. Oder und was hat er dann
0: gesagt? dann ging es los. Dann bin ich ausgestiegen und musste in dieses Haus mit diesem uralten Aufzug. Wie aus den 30ern. Es war furchtbar. Und dann bin ich nach oben gefahren. Der Aufzug knarrte. Und ich war noch aufgeregter. Und dann machte mir eine, eine <lacht> Frau, eine dicke Schwester mit russischem Akzent. Dann war sie auch die, noch
1: dick, die Schwester. Machte auch mir auch das die Tür noch.
0: auf und sagte gleich, Herr Gebert, sind Sie? Und dann sagte ich, ja. Ich habe heute mal, also dann, ähm, sie bleiben draußen. Hat sie gleich. Sebastian durfte nicht mit rein. Corona. Nein, Corona. Genau. Mhm. Und ich so, ja, aber kann er denn nicht noch? Nein. So, okay. Corona. Corona. So, dann führte sie mich in dieses Zimmer. Es war auch verrückt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. In Berlin, in so Privatkliniken sind ja dann, weil dieser Eingriff wird ja nicht einfach in einem Krankenhaus, das ist ja kein Notfall, wird dann so eine Privatklinik gemietet, wo das alles gemacht wird, mieten die sich da ein. Da sind ja oft solche Stationen in so einem großen Altbau, in so einer Altbauwohnung. Also sieht aus wie ein Krankenhaus, aber wie Hm. eine Krankenstation so aus den 30ern, wie so ein Lazarett, (lacht) wie so einem einem Kriegsfilm.
1: Und dann musstest du in ein Feldbett steigen. So
0: ungefähr. Und dann äh, die Dielen knarrten. Ähm, und dann habe dann war ich da drin und dann kam hier, ja bitte ziehen Sie sich ja aus, hier ist Ihr Schrank, hier ist das äh, hier ist Ihr OP-Hemd natürlich hinten offen. Ähm, ich weiß nicht, du hattest sicher schon 100 OP-Hemden an. Uh, Ein paar. Also, dann hatte ich
1: aber mein, mein Arsch hat das nie gestört. Mein auch
0: nicht, aber ich kannte es halt noch nicht. <lacht> Und ähm, dann. Hast du eine
1: Netzunterhose angezogen oder warst du nagelisch?
0: Muss ich überlegen, Ding der Vollnagel. Ich glaube, ich war nackt.
1: Man, du warst so aufgeregt, dass du noch nicht mal. dass nee. das, das dein Gedächtnis. Nein, vielleicht sollte ich die anziehen. Vielleicht
0: sollte ich die anziehen und hab's gar nicht, weil ich einfach. Oh, ich
1: gehe einfach so. <lacht> das
0: ist eh egal. <lacht> und dann habe ich, hab ich so getrödelt mit dem Anziehen, weil ich dachte, oh, ich will noch nicht. Sorry, ich musste was trinken. Ich
1: muss auch trinken. Oh, warte. Erzähl weiter. Die Nerven, warte, meine Nerven. Oh, seinen, hast du dir einen Sekt aufgemacht, Chris? Nein, ich darf noch keinen Alkohol trinken. <lacht> Wie
0: traurig. Und dann ähm, war es so, dann ha, ich hatte das Gefühl im Nachhinein, die hatten, der man hat vorher gesagt, dass ich Angstpatient bin, weil es ging dann, <lacht> es, es wurde plötzlich alles so schnell. Haben, oh, haben Sie Hemd an? Hatte ich das Hemd noch nicht an? Musste ich Hemd, schnell das Hemd reinschlüpfen? Dann kam schon ein Krankenpfleger, der mich, ähm, der mich mitnahm, über den Gang führte in dieses Zimmer rein. Da war dann äh, diese, die Bahre, der OP-Tisch, da habe ich mich dann noch so selbst draufgesetzt Und dann weiß ich nur noch, dass ich sagte, ich habe totale Angst, es ist meine erste OP. <lacht> dann der Krankenpfleger riss mich schon so rum, weißt du, so, ja, ja, von wegen hier schnell hinlegen, einfach so, sprich bloß nicht weiter, leg dich hin, wupps, umgelegt dann kam ja, wir fangen schon mal an. Dann kam die Frau Doktor rein, hatte angefangen einzuzeichnen hier und hier und hier und ich wollte noch sagen, ja, hier und hier und da müssen sie noch, weil man weiß ja nie, dann wird was falsch gemacht. Dann fing der schon an mit dem mit diesem Betäubungsmittel, dann sagte er Narkose Betäubungsmittel. <lacht> Das ist ein Raubüberfall. Betäubungsmittel. Chlorophyll. Das Tuch, das Tuch <lacht> auf, einen, Nase, auf Mund und Nase gepresst. Oh Gott, haben sie mir das Tuch auf die Nase und und wollten sie wollt an, nur deinen Körper. Sie wollten sich an mir vergehen und wollten es auf Youporn stellen.
1: <lacht> <lacht>
0: one Night in Paris. Zwei.
1: <lacht> one Night in.
0: Mm, one okay, Night egal. in Berlin.
1: Ein One Night and More Beat. <lacht> oh Gott, das schlimm. Das wird immer schlechter. doch einfach weiter. So, dann
0: kam noch jemand rein. Da war ich schon total verwirrt und dachte, wer ist er denn? Aber das, war, das was ich jetzt erzähle, das hat sich für mich in Sekunden abgespielt. Dann kam der rein und sagte dann ganz kritisch zu mir: Sind Sie, sind's, haben Sie, sind Sie, Sie krank? Haben Sie Erkältungssymptome? Da habe ich gesagt, Nein, nein. Und dann sagte er: Und äh, sind Sie, sind Sie überhaupt nüchtern oder so? Und dann sagte ich noch Sieht sich betrunken aus? Und dann sagte er, nein. Hast du gesagt? Ja, weil ich war so aufgeregt. <lacht> und ich aufgeregt werde, dann werde ich immer ein bisschen unverschämt.
1: und sagt <lacht> sie sieht betrunken
0: aus? Und dann sagte er, nein, ob sie nicht, ob sie was gegessen haben. Dann sagte ich ja, stand ja auf dem Zettel. So, dann sagte der andere. Boah, ja, fangen,
1: gleich Schlag ins Gesicht für so viel Dr- Unverschämtheit. Ja, aber. Erzähl weiter. Ich,
0: man hat mich, es war sehr, ich war einfach auf. <lacht> oh, man <lacht> hat einfach. Ich habe einfach, äh, ich war einfach du nervös, war ich war sehr nervös. Äh, andere hätten vielleicht geheult. Dann hat <lacht> er mir dieses Ding, ich weiß gar nicht, wie das mehr war, irgendwas, eine Kanüle gelegt. Eine das Kanüle? ging so schnell und dann sagt Hand er. Hand oder Arm? Weiß ich nicht mehr, ich glaube Arm, ich weiß, <lacht> es, ich weiß es einfach, ich weiß es einfach nicht. Und dann sagt er, ja, ich gebe Ihnen jetzt schon mal ein bisschen, genießen Sie es. Andere zahlen sehr viel dafür. Irgendwie sowas weiß ich noch. Und dann sagte er, und jetzt, wenn es losgeht, dürfen Sie sich noch was wünschen. Ich sag's Ihnen später. Und dann habe ich nur noch gesagt, ja, ich wünsche mir <lacht> Weg. Einfach nur weg. Einfach nur weg.
1: Oh nein, Cliffhanger, das werden wir niemals erfahren, was Chris ich wohl gewünscht hätte.
0: Natürlich werden wir das erfahren.
1: Was denn? Ein und Pony? Und
0: dann bin ich aufgewacht. Ich weiß nicht, du hattest es ja schon. Ich finde das ja. wirklich nachhaltig. Die ganze Woche hat mich das beschäftigt. Man hat, man hat mir etwas gespritzt, was so dosiert ist, dass der menschliche Körper sofort das Bewusstsein verliert für ein ein eingespe- einen, einen bewussten Zeitraum, einen geplanten Zeitraum von 30 Minuten zum Beispiel und danach wacht man wieder auf und von der Zeit bis zu dem, man kann sich an gar nichts erinnern, man wacht auch nicht. Ich mm. finde, das, du als Arzt... Man glaube ich, auch nicht. ne? Ich finde das so unglaublich faszinierend. Das kannst du dir gar mm. nicht vorstellen. Das ist für mich wirklich die Wunder der Medizin.
1: Ja, aber es ist auch, ist auch verrückt, vor allen Dingen, dass du dann... Ähm, ich hatte einmal eine Vollnarkose. Nein, jetzt reden wir mich über
0: mich, nicht über deine Vollnarkose. Und okay. <lacht> Nein, okay, bitte. Bitte, komm, ich werde schon wieder hysterisch. Bitte. Nee, du hast noch eine Viertelstunde
1: für deine Geschichte. <lacht> <lacht> für deine Alleinunterhaltung hier, deine One-Man-Show. Erzähl, erzähl von
0: deiner Vollnarkose, ähm, nee, ich bin, ich hatte hat mehrere mehr.
1: Vollnarkosen und ich habe einmal nach einer Vollnarkose geglaubt, mich daran erinnern zu können, dass ich ähm, den OP gesehen habe und ich. Wurde ins Bett gelegt im Zimmer mit der Narkose. Wurde ich abgelegt, das klingt wie so ein Hund. Ähm, Bin praktisch auf meinem Zimmer. Ja. Bin <lacht> auf meinem Zimmer eingeschlafen und war dann schon in Narkose und ich meine mich aber an den OP erinnern zu können. Ich weiß nicht, ob ich zwischen Das kann ja auch mal sein, dass man zwischendurch nochmal ein bisschen wach wird, das habe ich dir vorher nicht gesagt und dass sie dann nochmal <lacht> nachdosieren müssen.
0: Oh Gott, Horror, zum Glück hast du mir das nicht gesagt. Das wäre der absolute Horror gewesen. Wenn ich da aufgewacht wäre, das wäre der absolute Horror gewesen. Ich glaube, dann hätte ich gekrischen.
1: Nee, aber mir hat auch schon mal ein Arzt gesagt, das hat er mir tatsächlich gesagt.
0: Gekrischen. Der hat. Ähm,
1: nicht. Der hat ja, das gibt's nicht. Nee. Der hat mir einen Lymph rausgenommen und ähm, der hat ähm, dann hinterher gesagt, dass, ich die, die, dass die die Narkose haben auslaufen lassen und ich war sofort wieder wach. Zack. Es war so, das zack, ist, bumm.
0: Es ist, weil du so viel trinkst.
1: Das ist eine Unverschämtheit. Das zurück- <lacht> sag, sag mehr Kulpa. Mehr Kulpa. Okay, erzähl weiter, das ist gerade so spannend gewesen.
0: (lacht) Für dich als alter OP, als alter (lacht) OP-Junkie. Also, ich bin dann aufgewacht und dann hatte ich das erste Mal, ich hatte solche Durst. Richtig. Ja, das ist auch normal. Aber Mhm. als wäre ich wirklich... Monatelang durch die Wüste gelaufen. Mhm. So richtig ausgedörrt habe ich mich gefühlt. Brand. Richtig, richtig ausgetrocknet. So wie bei der Werbung von Punika. Kennst du das noch? Ne?
1: Oh, Chris. Hä? Chris, weißt du was? Hm? Wann immer ich in meinem Leben einen Magen-Darm-Infekt hatte und den hatte ich oft.
0: Ach, bitte, jetzt also sind wir Kotzen schon wieder bei deinem Darm.
1: Also am kurzen war der Durchfall hatte oder was auch immer. ne Immer wenn es mir dann irgendwann wieder besser ging. Und man ist ja dann auch so wie so ein ausgetrocknetes Fläumchen irgendwann, weil du so viel Flüssigkeit verlierst.
0: Gut.
1: Mein, meine, mein erstes Craving, das erste, worauf ich wieder Lust hatte, war immer Punica Tea and Fruit Exotic. Kennst du das noch?
0: Ja, aber das mochte ich Und
1: alleine, boah, das war so lecker. Und alleine dieser Klick von der Flasche, das war ja auch immer in dieser in der Werbung, ne wo das so bespielt, dieser... Klick von diesem Deckel und dann hatte man diesen riesigen großen Flaschenhals und eigentlich konnte man das ja nur beim Trinken, wenn du aus dieser Flasche getrunken hast, über deinen ganzen Körper schütten aus, versehen, weil der, die Öffnung viel zu groß war. Nee, Auf jeden Fall.
0: Wenn man geübt ist, nicht.
1: Oh, la, 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 la. Weiß gar nicht, von, was
0: du wieder denkst. Also du, ich
1: war ein Kind. Du bist ja ein und, ähm,
0: Also, Lilly, ich bitte dich, halt dich zurück. Es ist das Krampfader-Special, ja? Nicht das, das ist Mitternachtsspecial.
1: special Das ist, das ist ab 12 also bitte, das also Ich bin wieder
0: nachhaltig schockiert von dir und deiner frechen Schnauze.
1: Auf jeden Fall habe ich dann immer so richtig, richtig, richtig Bock auf... Punikatieren Fruit Exotic bekommen und ich finde das, ich habe das, glaube ich, vor einem Jahr noch mal gegoogelt, ob es das noch gibt, aber es gibt es nicht mehr. Und ich fand, das war das Leckerste ever. Und ich verbinde das einfach auch mit, ich habe richtig krassen Durst. Das hat die Werbung total gut hinbekommen.
0: Nee, also ich kann, fand, kann natürlich kennt man die Werbung, aber ich äh, ja auch mal was Gutes, deine zehn Lieblingswerbung. Aber ähm, <lacht> Was äh, was äh, nee aber was was kennst du auch vielleicht noch den äh, ich habe eine andere Multisaftgeschichte die ich schnell einschieben möchte mhm. kennst du noch es gab es glaube ich immer bei den Discountern und als ACE ich, oh nee das hatte ich das war auch gut das kann ich auch, das war auch
1: gut ne das, das war auch gut ACE, das <lacht> hatte ich immer in der Schule das war einfach nur Zuckerwasser aber, aber ich. da war auch aber Karotte war drin und Vitamin C ja, ja. <lacht>
0: Das hatte ich immer in der Schule. Ich, fand's auch,
1: ich, fand's, ich auch, ich fand so lecker.
0: Und dazu eine Käse- und eine Salamistulle.
1: Nein, das hatte ich nicht.
0: Aber was meinst du? Ja, du bist ja auch Türke, du darfst ja kein Schweinefleisch. Also, ich, also ähm, kennst du noch, und als ich ausgezogen bin, da hatte man ja noch nicht so viel Kohle. Außer du, du hast ja schon gedreht. Und da war ich auf mhm. der Schauspielschule. Aha. Und dann musste man ja gucken, so was man kauft. Und dann habe ich immer gekauft... Multi, ich weiß nicht mehr ungefähr, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber es war in einem Tetrapack. Es war Multisaft, aber es war Multisaft Light. Keine Nein. Ahnung, warum Light. Es war halt Light. Es war wahrscheinlich mit weniger also damals schon. Schon damals war ich schon eine skinny bit
1: Sehr Figurbewusst.
0: Und habe nur Light-Produkte gekauft und du darfst. Und habe dann diese, diese dieser Tetrapack war weiß und hatte so. Da war so, wie so ganz viele Früchte, wie bei äh, Punika drauf. Und dann stellt mhm. er irgendwie Multi-Light und da waren so ganz dünne rote Querstreifen drüber. Ich weiß nur noch, wie das aussieht. Und diesen Multisaft habe ich mir mal gekauft. Und dann ein Jahr lang war es so, dass dieser Multisaft für alles verwendet wurde. Und zwar, ja. wenn meine Freunde da waren oder wir ausgegangen sind oder irgendwohin, dann hat man vorher mit dem Multisaft, weil man hatte noch nicht so viel Geld, hat man die Mischung gemacht. Das heißt, Wodka mit dem Multisaft-Light, Bacardi mit dem Multisaft-Light, Havana oh. Multisaft-Light, Gin Multisaft-Light. So, zwischendurch, wenn man halt so Durst hatte tagsüber, Wasser oder Multisaft-Light, beim Ausgehen immer Alle Longdrinks nur mit Multisaft-Light. Und am nächsten Tag, wenn man Brand hatte und in die Küche gelaufen ist, hat man den Brand wieder gelöscht mit (lacht) Multisaft-Light. Und nach diesem Jahr, wo dieser Multisaft-Light für alles eingesetzt wurde und man natürlich auch sich sicher das ein oder andere Mal nach einer Party übelst übergeben hat, da kam natürlich (lacht) auch wieder der Multisaft-Light raus, der am nächsten Tag wieder zum Brandlöschen reingeschoben wurde konnten alle diesen Multisaft, wenn du nur die Verpackung gesehen hast, weil du in diesem einen Sommer du so schon viel... Genau. Über die Kloschüssel. Wenn du nur, du hast so viel mit diesem Multisaft Leid erlebt, dass du, nach wenn du den nur im Supermarkt gesehen hast, dass du schon so... <lacht> 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 konnte ich nie wieder, nie wieder trinken. Nie. Wenn ich nur gerochen habe, kam es mir schon hoch. Darf so ich
1: noch ein, noch ein Getränk hinzufügen, was ich auch so übertrieben geil fand. Und dann war das, glaube ich, auch so ein bisschen... Out, weil es auch ungesund ist. Und dann oh war es auch mal verschwunden. Was du sagst. Und jetzt ist es zurück und ich liebe es so sehr. Was sage ich?
0: Capri-Sonne.
1: Nein. Nein? Nee, noch ungesünder. Zucker und Koffein.
0: Cola? Ist mein an dich.
1: Nein. Es war mal verschwunden. Und jetzt gibt's das wieder. Red Bull? Und ich finde das Und jetzt kann ich es aber nicht trinken wegen Schwangerschaft und so. Nein. Kraft. Ähm um, Lipton Eistee und dann der der so ein bisschen sprudel hat. Es gibt ja sonst keinen einzigen Eistee, der so ein bisschen Kohlensäure hat. Hm. Weißt du in der Dose. Aber ich finde das so geil. Mag ich, find ich finde überhaupt das so nicht. Geil. Ich mag gar keinen so, Eistee. Sobald dieses Kind aus mir raus ist, werde ich das wieder trinken.
0: Ich mag überhaupt keinen Eistee. Gar ich nicht. Liebe das. Überhaupt nicht. Ähm, ich habe mal in Asien, als ich da zum Model ein Jahr lang war, da gab es Aha. einen Eistee. Der war aber mit grünem Tee und kalt. Also der war, also ein grüner Tee sowieso, aber der war ohne Zucker. Und der schmeckte irgendwie gut. Aber das ist ja nicht so ein richtiger Eistee, wie jetzt die, wie man das so kennt, mit Pfirsich oder so. Das finde ich alles widerlich. Oh, lecker. Nee, finde ich widerlich.
1: Alles lecker. Ich liebe Eistees im Allgemeinen. Süß, nicht so süß. Lieber, Kalt, Pe- Hier, guck mal,
0: Lieber Pepsi oder Cola?
1: Cola. Aber auch nicht Zero und auch nicht Light. Wenn eine Cola, dann eine richtige mit Eis und Zitrone und am besten am Mittelmeer. Und auch aus dem Glas. Ein schönes, ne? Ja, und dann schönes Fischgericht noch dazu essen. Aber ich habe dann auch nichts gegen eine Dose oder eine Flasche mal. Aber es muss, ähm, nee, es muss schon in einem Glas auf Eis mit Zitrone sein. Ich trinke nicht viel Cola. Jetzt seit ewigen Zeiten wegen Schwangerschaft eh nicht mehr. Aber wenn... Dann auch eine richtige.
0: Ja, und dann aus dann dem Glat. Und dann lieber noch aus der Dose als aus der Plastikflasche. Aus der Plastikflasche finde ich es ja. irgendwie ganz schlimm. Nee, und aus
1: der Plastikflasche verbinde ich das auch schon wieder mit meinen Magen-Darm-Infekten. Da hat Mama mir dann immer dann Cola gegeben und die Kohlensäure rausgerührt, was, glaube ich, mittlerweile auch ähm, als, als äh, Mythos nee. ja, offenbart wurde. Aber nee, es,
0: ja weiß ich nicht. Ich habe mal gesehen bei Galileo gibt ja halt viel Zucker. Bei Schnell, Galileo ne? habe ich mal gesehen, es geht eigentlich nur um Zucker und Salz genau. und deswegen sagt man ja, ja. Cola und Salzstänkchen. Die Kohlensäure ist natürlich schlecht für den Darm. Deswegen rührt man das, die Kohlensäure genau. raus. Aber du kannst auch genauso einen Kaffee machen und da kannst du einen Löffel Zucker, oh, einen, Zucker einen Löffel Salz reinkippen. Das finde ich halt aber ekelhafter, da esse ich lieber Salzstänken und Cola. Genau. Äh, Cola, ja, aber nur aus dem Glas. Eis und also Zitrone. Mit Zitrone. Ja. Und ich mag auch keine Cola Light. Und hast du mal gesehen, so viel mehr, so viel mehr Kalorien sind das gar nicht. 100 Milliliter sind 56, glaube ich. Und in der Cooler Light ist halt eine. Aber das ist ja so, da ist ja so viel Süßstoff oder was auch immer drin, mm. dass ich danach immer, wenn ich sowas trinke, total Lust auf 30 Schokoriegel sofort habe, weil ich immer denke, <lacht> oh, jetzt brauche ich richtigen Zucker. Naja, so viel zum Getränken.
1: Okay, ähm, jetzt wo waren wir denn stehen geblieben? Wie, ich bin wie geht's denn deiner Krampf? Auf?
0: Aufgewacht, ja. da sind wir stehen geblieben.
1: Ach, so, du bist aufgewacht. Ja. Das war dieser
0: aufgewacht. besondere Moment, so wo
1: dein Leben noch einmal an dir vorbeizog. Ja.
0: Da hatte ich so Durst. Und dann hat die Krankenschwester zu mir gesagt, ob ich was trinken will. Hast Und du
1: gerade Krankenschwester gesagt?
0: Habe ich das gesagt? Die Krankenschwester, <lacht> ob ich was trinken will. Und dann habe ich gesagt, ja, bitte. Und dann hat sie mir was gegeben und dann weiß ich noch, dass ich zu ihr gesagt habe, ich hab solche Schmetzen. Und, <lacht> da, und dann habe ich auch im Dialekt gesprochen, bin ich in, dann bin, in, ich in mein, bin ich in meine Roots zurückgefallen das, und gesagt, ich habe solche Schmetze. Hast du wirklich? Ja, also nicht so wie ich es jetzt mache, aber <lacht> ich habe was im Dialekt gesagt, sowas wie... Jo, ich habe solche Schmerzen. Irgendwie sowas. <lacht> Und dann sagte sie irgendwie, ja, hier sind die Tabletten, die sind aber erst, eigentlich erst für zu Hause. Da habe ich gesagt, ich will die jetzt, gib mal die Tablette her. Und dann habe ich die Tabletten genommen, auf den, weil ich hatte... Ich glaube, ich hatte, also nachhinein glaube ich, ich hatte gar keine Schmerzen. Ich glaube, ich habe sie einfach nur genommen, weil ich mir das eingebildet habe. Aber es ist alles noch so verschwommen, das wird nie zurückkommen. Und dann hat sie, mm, mir, besser ein, ist. Dann hat sie mir einen Keks gegeben, das weiß ich noch. Und dann habe ich diesen Keks gegessen. Und als ich den Keks zu Ende gegessen habe, sagte sie, so, Sie können jetzt auch schon aufstehen bleiben. Und ich wurde richtig aus diesem Bett rausgeschmissen. Und ich noch, war, noch, war noch gar nicht bei mir. und dachte, unverschämt. Es war nur ein Stundenhotel,
1: Chris. Unverschämt. <lacht> es wird,
0: wir sind da kurz, wirst du da hier, kurz hier betäubt. Ich wirst du noch auf? Kannst du dich mal richtig aufstehen? Los, raus, weiter. bam, bam, bam. Natürlich standen wahrscheinlich schon die Nächsten vorne. Los, 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 los. Next, next, next. Und, ähm. Dann war ich noch so verwirrt und dann ist auch meine Hose. Und dann hatte ich diese Socken. was ist da. das mit deiner Hose? Nee, die hatte ich ja noch nicht an. Ich sag ja, war ja nur in diesem. O- ich war ja nur in diesem OP-Hemd mit diesen Strümpfen Nein. bis nach oben. Also. Und äh, in anderen Ländern wird man dafür verhaftet. <lacht> Ich bin noch unverheiratet. Das hätte einen Skandal hervorrufen können. Und dann? Die Berliner Bardame, wie man mich auch nennt.
1: In der, Szene äh, in der Berliner
0: Szene bin ich nur bekannt als die großbusige Berliner Bardame. <lacht> Nein, und dann habe ich mich irgendwie angezogen. Das ist alles so ein bisschen verschwommen. Und es tat auch ehrlich gesagt... Ein bisschen weh und dann weiß ich noch, dass sie gesagt hat, ich soll gehen und ich soll mich jetzt schon viel bewegen und bloß nicht sitzen, bewegen oder liegen, aber am besten bewegen und zur Not um den Tisch laufen. Aha. Und dann sind wir gegangen, habe ich mich ins Auto gesetzt und dann sind wir ausgestiegen und sind erstmal. Also Basti hat dich abgeholt. Genau, und dann sind wir erstmal 40 Minuten durch Charlottenburg und über den Kudamm gelaufen und dann habe ich etwas gemacht, was du, so der untypisch für mich ist, dann wollte ich unbedingt eine Currywurst. Mhm. Also ich, ich esse gar nicht Ja, so ich gerne mein, Currywurst. Nein, aber ich meine,
1: Chris, nach so einer Nahtoderfahrung ist ja klar, dass man ungewöhnliche Handlungen ne, vollbringt. Ja, aber dann hätte <lacht> <lacht> dann
0: hätte ich aber eigentlich eine Bratwurst oder einen Saumag, aber eine, eine, eine Currywurst ist gar nicht so mein... <lacht> aber jetzt
1: sagst du, eher eine Bratwurst und keine Currywurst. Ja, klar. Was ist das denn? Okay, egal. Ist doch was ganz ja. anderes, eine
0: Currywurst. Naja. <lacht> Nein, wirklich. Eine, Bra- eine Currywurst ist ja einfach so eine gebratene, angesau- so eine suppige Wurst. Wenn die, wo so wenn eine-
1: die, wenn die Soße gut ist, ja, kann die schmeck- Currywurst ziemlich gut sein. Ja, aber
0: du schmeckst ja nur die Soße. Da kann ja auch einfach ein Stück Tofu drunter liegen. Aber eine gute, ja. grobe Bratwurst mit Senf ist ja nur ja, das, was ganz, ganz anderes. Ja, das rechts auch geil. Also, Lilly, okay, bei und der dann? Wurst, ne? Da lässt du mir mal das, auf, ne? da da mir mal das Know-how aus Felser, ne? Und ähm, dann bin ich, da sind wir, gegangen. aber das Laufen ging tatsächlich, das, es tat noch nicht so weh, aber es fiel mir echt schwer. Also es war mhm. so, unten an der Wade waren dann, waren, äh, habe ich gemerkt, da sind so unter dem Strumpf. Der, sind so Pfl- Verbände und, und oben war nichts. Aber interessanterweise hat es oben am Oberschenkel so weh getan. Und da bin ich gelaufen, 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 Und ich bin jetzt wieder nach Hause, habe ich mich ins Bett gelegt und dann habe ich überhalb meines Strumpfes links, der geht ja wirklich bis hoch wie so ein Overknee, dann habe ich überhalb meines Strumpfes, wurde mein Bein total dick.
1: Ja, da habe ich ein Foto von bekommen, das war echt, das genau. war krass dick. Also mhm. so
0: richtig, wie so ein Ei, was da rauskam, also wirklich ja. ungewöhnlich. Und dann habe ich das, habe ich nur mal bei der Ärztin angerufen, habe das gesagt und dann sagte sie, ja kommen Sie bitte lieber mal vorbei und dann bin ich nochmal hingefahren und hat sich das angeguckt und dann sagte sie, sie ist normal und dann sagte sie, ja das ist von der... Ich sage jetzt nicht fachmännisch, aber so ungefähr. Mhm. Es ist von der Kühlflüssigkeit, die wir Ihnen gespritzt haben. Dann okay. Sagte ich, was ist denn für eine Kühlflüssigkeit? Und dann sagte sie, ja, wir haben ja das und das gemacht. Und dann sagte ich, ja, davon weiß ich ja gar nichts. Und dann sagt sie, also vorher hat man Ihnen das nicht gesagt. Und dann sagte ich, doch, aber dann habe ich zu Ihrem Kollegen gesagt, ich will es nicht hören, sonst mache ich das nicht. Und es wird etwas in meine Adern gespritzt. Was quasi eine Flüssigkeit ist, womit man dann die Ader aufkocht, als ob man den Wasserkocher anstellt und dann verbrennt die. So ungefähr muss es sein. Ich war noch benebelt. Ich möchte mich für viel Informationen entschuldigen, ich war noch nicht so ganz bei mir. Und dann.
1: Und rückblickend will er es auch
0: nicht mehr wissen. Ich will es auch nicht mehr wissen, irgendwie so. Und
1: für zukünftige Krampfadern will er es auch nicht wissen. Genau.
0: Und dann, um weiterzugehen, habe ich abends diesen Thrombosestrumpf ausgezogen. Und an meiner, die, die eine Krampfwahl, die ich immer gesehen habe, war hinten, verlief auch an der Kniekehle. Und dann war die noch da. OMG. Und dann war ich sowas von, ich wütend, ich werde selten wütend, so richtig wütend. Da war ich so wütend, dass ich im Bett wirklich, ich habe geschimpft und geflucht, wirklich, also bei unserer, falls würde man sagen, was Gott verboten hat, alles ausgesprochen. Aha. Ähm, weil ich dachte, es geht doch nur um die Krampfadam. Wie konnte sie denn die übersehen, wenn ich das jetzt nochmal machen muss? Die hat doch gar keine Ahnung, weißt du so. Und, und, und <lacht> was dann dachte immer, ja, ja, aber vielleicht geht es ja noch weg. Die und Bestie, hm? die Bestie wurde schon wieder zum Leben erweckt. Genau. Und ähm, dann habe ich am nächsten Tag äh, meiner Ärztin, die hatte, die ja, gibt ihrem Patienten die Nummer, was ich ja gut finde, dann habe ich ihr das. Habe ich sie angerufen? Nee, sie rief an am nächsten Tag, weil sie sich nach, dem, nach diesem Geschwollenen erkundigte. Da sagte sie übrigens, mhm. das haben wir eben vergessen, das ist normal, denn die Kühlflüssigkeit, die gespritzt wird, weil die Ader aufgekocht wird, die quillt, die, die macht das so dick, weil das muss abgebaut werden. Und deswegen, wenn der Strumpf ist, quillt das oben so dick. Okay. Mhm. Genau. Und äh, dann hat sie... Rief sie rief an? Dann sagte sie, habe ich ihr das erzählt? mit dem? Dann sagte sie, ja, das war gar nicht das äh, Problem, sondern die Adern waren da und da und da, das habe ich ihnen weggemacht, auf der anderen Seite auch, da und dafür, das brauchen wir nicht, das machen sie dann beim zweiten äh, Termin, wenn sie zu mir in die Praxis kommen, da mache ich verödigt es ihnen, das ist nicht so schlimm, da habe ich gedacht, aber das ist doch das Allerschlimmste gewesen, sagte sie, ja, die ist nur kosmetisch, die anderen waren medizinisch,
1: Ah.
0: die, die man sieht, war nur kosmetisch, naja, wie auch immer, und jetzt ist es eine Woche her, ich habe es überlebt. Ich laufe viel, ich habe die Strümpfe immer noch an. Äh, die Nachsorge war auch gut. Ich habe jetzt noch einen Nachsorgetermin nächste Woche. Aber interessanterweise Keine Schmerzen mehr? Nee, es tut jetzt mehr weh als vorher, weil sich jetzt Das wusste ich auch nicht, weil ich nicht zugehört habe und es nicht wissen wollte. Ja. Die, diese Ader ist jetzt noch nicht weg. Die löst, die ist jetzt quasi wie tot und, sch- mhm. und schwimmt in mir rum. Und wird jetzt Und dann wird sie abgebaut. Und die stirbt mhm. jetzt ab. Und jetzt fühle ich mhm. den Todesprozess. Und, die, <lacht> und dieser Sterbeprozess macht sich in meinen Beinen bemerkbar. Es zwickt und juckt und kratzt. Es ist auszuhalten. Es ist alles auszuhalten. Mhm. Es ist wirklich nicht der Rede wert. Aber es ist nervig und es zwickt. Aber first I was afraid, I was Ich habe es überlebt.
1: Aber du wirst bald wieder schöne Beine haben, die du an keinem Strand in diesem Jahr zeigen kannst, weil wir nirgendwo hin können.
0: Ich habe doch Instagram.
1: Ja, stimmt. Okay.
0: Re- die die strecke ich in jede Story Du rein.
1: hast Instagram und du hast ein Ringlight. Also was kann schief gehen?
0: I don't use Ringlight, I don't need it. Ich nehme nur <lacht> Daylight. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Lili, aber jetzt zu dir. Bei dir war der Notarzt.
1: Ja, das ähm, witzigerweise, wenn man dieses Wort überhaupt verwenden kann in diesem Fall, Kann ich jetzt bei dieser Geschichte sofort anschließen. Weißt du,
0: dass so sind die Gespräche, wenn wir in 60 Jahren noch befreundet sind, wenn wir dann so 55 sind, dann...
1: Mein Blutdruck.
0: Das geht gar nicht. Guck mal, ich bin so schlecht in Mathe. Wenn wir in 60 Jahren (lacht) drüber sprechen, wenn wir 55 wären, dann wären wir ja jetzt minus 5.
1: (lacht) (lacht) Von <lacht> mir ist noch nicht mal aufgefallen, möchte ich schon gar nicht mehr so richtig zuhören. Nach 35 Minuten Krampfaders. Die
0: Leute verlangen danach. Ja, du hast so recht. Ähm, dann werden die ja. Gespräche nur noch so sein, nur noch über Therapien, Tabletten, Operationen, <lacht> Bypässe. Bitte Viagra. nun zu dir, dein Not- okay. Notarzt.
1: Also, ich sehe, du ähm, lebst
0: noch. Langweilig.
1: So, Geschichte vorbei.
0: Jetzt sehen mir lieber was über, hast du eine neue Haarkur ausprobiert? <lacht> äh,
1: wir haben ja vor ein paar Tagen diesen wunderschönen, die wunderschöne Podcast mit Anja Nidik gemacht und hatten anfangs paar technische Probleme, haben uns dann irgendwann eingegrooft, aber am Ende des Tages haben wir, glaube ich, drei Stunden gebraucht. Wir haben ziemlich viel Zeit alle zusammen verbracht.
0: Wir haben ganz schön saß, viel Zeit verbracht. ja. Aber es genau, war, es war, es war so cool. leicht und witzig und wir hätten noch drei genau. Stunden weitermachen können.
1: Ja. Genau. genau. Und dann haben wir nämlich den Podcast beendet und haben dann noch 20 Minuten weiter telefoniert, glaube ich. Ähm, und ich saß die ganze Zeit auf dem Boden. und Habt ihr keine Stühle? Also
0: ich, habt ihr so viel Geld und du sitzt nein, ich, auf dem Boden?
1: Ich sitze sitz immer im Schlafzimmer, weil hier viel Stoff ist überall. ne? Ich und auch, aber ich liege auf dem so. Bett. Nee, aber dann, da, da ist die Steckdose so weit weg und die Kabel zu kurz und blablabla, bla bla, egal. Ich sitze immer an derselben Stelle auf dem Boden, auf dem Teppich. Du weißt doch ganz genau, wo. Du warst ja auch schon hier.
0: Sie so, haben die meisten Podcasts da aufgenommen.
1: Genau, genau. Corona, Hilfe. Und, also, und ähm, dann nach drei Stunden bin ich dann, nee, Quatsch, während, während des Podcasts noch habe ich im rechten Bein, ich hatte eine kurze Hose an, habe ich hat sich so ein Krampf angedeutet, an meiner Wade, aber relativ nah an der Kniekehle. Und dann bin ich sofort in die Dehnung, in die Überstreckung gegangen und ich wollte ja auch den Podcast deswegen nicht unterbrechen. Alles for the fame und so, ne?
0: Alles für die Gruppe.
1: Genau. Immer fürs Team. Und dann ähm, war das an der Wade okay und dann hat sich der nächste Krampf an meinem Oberschenkel relativ nah an der Kniescheibe angedeutet. Ich also wieder gedehnt und auf einmal machte es blub. Und ich habe am Schienbein, relativ weit unten am Knöchel, wie so ein Ei bekommen. Und ich weiß nicht warum, vielleicht weil mir ein Freund immer von einer einer Thrombose erzählt hat, die er mal hatte.
0: Das war ich, oder? Ja, das warst du. Ja.
1: Habe ich sofort gedacht so, oh oh. Und ich weiß ja, dass sowas lebensgefährlich ist, ne? Eine Thrombose ist Das musst ist du lebensgefährlich vielleicht auch nochmal sagen, das fing ja bei dir alles mit einer Thrombose man an. Man muss ja, weil jetzt Deine wirklich Spaß beiseite,
0: muss man wirklich sagen. Ich hatte eine Thrombose und deswegen musste das weggemacht werden. Und eine Thrombose ja. ist wirklich lebensgefährlich. Scheiße, Und ich habe gefährlich. es zufällig gemerkt, einen Tag, bevor ich ins Flugzeug gestiegen bin. Und wenn ich nicht Boah, zum Gratz gegangen wäre, ja. man weiß, natürlich kann es auch sein, hm, aber es ist auf jeden Fall nicht ohne. Und deswegen... Genau. Ist ja immer besser, man guckt und ist wachsam, anstatt dass man denkt, da ist schon nichts.
1: Ja, und dann, dann hatte ich das halt so im Hinterkopf und dann haben wir irgendwann aufgelegt, allesamt, Anja, Chris und ich.
0: Und, und dann habe ich Chris aber direkt, direkt wieder angerufen.
1: Zeit? Ja, ich wollte ja im Podcast nichts sagen. Oh
0: Gott, ich hätte gar nicht, ich hätte sofort davon erzählt. Ich hätte sofort aufgelegt in den Arzt kommen.
1: Nee, weil ich dann auch so gedacht habe: so. Nee, ich will jetzt auch nicht hier so die Stimmung irgendwie in eine ganz andere Richtung bringen. Das war, wir waren ja auch schon relativ am Ende. Dein Leben und dann als wir. Gesetzt. Ich weiß, alles fürs Team. Und dann ähm, haben wir aufgelegt, dann habe ich dich wieder direkt angerufen, weil ich wusste, der Mann ist Thrombose erfahren. Und meinte, <lacht> ja, ich Chris. Wirklich? Und ich, ich war ja leicht panisch. Chris, ich habe hier ein Ei am, 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 am Schienbein bekommen und ähm, kann das eine Thrombose sein? Dann habe ich es dir abgefilmt und geschickt. Und dann meintest du schon so. Klingt alles nicht so wirklich danach, aber so richtig weiß man es ja auch nicht. Und es war schon fast Mitternacht, muss ich dazu sagen. Dann habe ich einen Prof, einen Gynäkologen aus Leverkusen angerufen, Freund der Familie, um kurz vor Mitternacht. Und meinte, es tut mir so leid, wenn ich dich störe, ähm, weil ich hatte echt Schiss, weil das wäre für mich und für das Baby gefährlich. Und dann habe ich ihm das alles erklärt, wie das entstanden ist und das ist so blub und ein kleines Ei muss und muss man dazu sagen,
0: damit ich, wenn das niemand, ich weiß eine Thrombosis ja ein, kann der kann ja ein Blutgerinnsel dann entstehen. Genau und es kann und dann einen Schlaganfall kriegen, genau, Herzinfarkt, alles mögliche. Genau und wandert durch alles den Körper mögliche. zum Herz und ist Schlaganfall.
1: Genau und ähm, er meinte dann auch, das klingt alles nicht danach und so schnell entsteht das nicht und es war dann auch schon wieder, das war kein Riesenei und das war dann auch schon relativ schnell wieder abgeschwunden dann war da wie so eine, wie so eine Kante an meinem Schienbein, wie so ein Sockenabdruck, aber ich hatte keine Socke angehabt. Und er meinte, das klingt nicht danach, aber er wollte auch das Risiko nicht übernehmen, so über Ferndiagnose. Zu so wie meinte, ich.
0: Ärzte unter ja, sich. Ärzte ohne Grenzen. Ärzte
1: unter sich. Ja, nee, aber ne, alle wollten, haben halt gesagt, so eine Schwangerschaft, Restrisiko ist halt nicht so cool. Und Schwangere sind halt,
0: einfach ja auch, kriegen ja auch Thrombosen einfach. Ne? In, genau. in der Schwangerschaft kannst du Thrombosen bekommen.
1: Genau. Und dann habe ich eine Physiotherapeutin-Freundin von mir angerufen um kurz vor Mitternacht. Die hatte gerade ein bisschen ein Sitzen, hat sich aber dann nochmal zusammengerissen und konzentriert und meinte: Nee, das klingt nicht nach einer Thrombose, aber ne, so hoch schwanger, so kurz vorm Werfen will man das Risiko eingehen. Ich hoffe, sie und nicht die hat mir dann empfohlen, gesagt. nein, das sage ja immer ich.
0: Das finde ich primitiv.
1: Ach, jetzt, jetzt stell dich nicht so an. Und dann haben, hat sie mir empfohlen, die 116 117 zu wählen, den ähm, medizinischen Notdienst. Darf das ist ich mal ganz kurz einwerfen? Sorry,
0: ich muss dich ganz kurz mhm. unterbrechen. Die 116117, die Nummer mit den Elfen und der 117, das ist mein Mädchen Melanie Stahlkopf. Das ist Hä? mein Mädchen, die ist bei uns in der Agentur und den Job haben wir mit ihr gebuckt. Sie ist 11. Ist das eine 7. Werbung oder was? Ja, es gibt eine das Fernsehwerbung, eine Online-Werbung, überall das ist eine weltweite Kampagne. Cool. 116117 sind zwei Elfen. Und die haben mhm. auf, ihrem, auf ihrem Jackett stehen, 11 also wie der Elfe, ausgeschrieben, 6 ja. und elf, sieben. Und die elf, sieben, die du Süß. angerufen hast, das ist unser Mädchen Melanie Stahlkopf, eine großartige Schauspielerin. Melanie, ich knutsch dich.
1: <lacht> Gut, zurück zu meiner Geschichte. Und dann habe ich da angerufen und zwar mittlerweile Mitternacht und dann haben die mir eine Ärztin vorbeigeschickt mit einem Sanitäter. Um eins kam die. Bis dahin haben wir dann noch Markus Lanz geguckt, René und ich, und saßen auf der Couch und mussten Bein schon wieder Corona gucken. Hoffentlich. Nee, weil das sollte man nicht so richtig. Nee, bei der Trunkste? Ich habe die, hab die hochgelegt, aber nicht ganz hochgelagert, dass sie überm Herzen waren.
0: Nee, ich habe ich hab mich ins Bett damals gelegt und habe sie so der, und Kissen damals so unter die Kissen mm. unter die Beine gelegt. Aber da stand, ich soll das Bein ein bisschen hochlegen damals. Ich habe mal wieder gegoogelt.
1: Oh Gott. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kamen die dann. Und dann war das schon, bis als sie dann kam, war das schon wieder so komplett abgeschwollen. Und dann hat die fünf Sekunden meine Wade abgetastet, hat ganz süß unter ihrem Mundschutz gelächelt und meinte, das ist nichts, da ist nichts. Und dann meinte ich, es tut mir so leid, ich hatte nur, ich hatte so Angst, dass das irgendwie, weil wenn es da sowas wäre, wäre es ja lebensgefährlich. Die so, alles gut, die war total nett. Alles gut, das verstehe ich total. Wenn ich so hochschwanger wäre, würde ich mir auch Gedanken machen. Also das war ganz süß. Und dann hat sie meine Krankenkassenkarte einkassiert und was ausgefüllt und das war's. Die waren ungefähr zwei Minuten da. Aber... Ich bereue das nicht. Ich hätte es auch weil an der Stelle. Ich, hätte Schiss ge- ich hatte wirklich ja. Schiss, weil es geht jetzt auch nicht mehr nur um mich ne?
0: Genau. Und es ist auch so, es kann halt auch anders sein. Als ich damals diesen, dieses Ei unten hatte, am ja. dann habe ich mir das zu Hause angeguckt und ich habe es erstmal gemerkt, weil wir waren Fahrradfahren auf, äh, in Palma. Und dann habe ich mich immer beim Fahrradfahren, habe ich mich immer so in der, jetzt war auch in der, fast an der gleichen Stelle wie du, vielleicht auch deswegen, es war Innenschenkel über am Knöchel bei mir
1: war es nicht innen okay ja
0: innenschenkel über dem Knöchel so zwischen vor der Wade kurz mhm. und da habe ich mich immer gejuckt als ich immer gejuckt habe ich mich immer so und dann bin ich nach Hause und abends als ich mich ausgezogen habe im Hotel hatte ich so wirklich ein Ei aber das war wirklich so wirklich wie ein wie so eine Zitrone so groß also so ein Krass. richtiges Ei
1: und war das so feste oder das, war das ja, weich
0: nee es war fest es war so war prall ja, es war ja, es war prall. Und dann habe ich da total, es war auch so ein bisschen gelb. Ugh. Und dann habe ich gegoogelt und dann stand da Trombose. Natürlich hast
1: du gegoogelt. Ja,
0: was macht man halt? Mhm. Und dann habe ich das hochgelegt und dann war es über die Nacht, am nächsten Tag war es fast weg. Und dann war ich mal beim Frühstück und während dem Frühstücken saß ich und dann wurde es wieder genauso groß. Und sagte Ugh. ein Freund, äh, der dabei war, Mathe sagte, hattest du schon mal eine Thrombose? Und dann meinte ich, nee. Der so, das ist eine Thrombose. Und dann so und so. Und dann meinte ich, ja und jetzt? Ja, wir fliegen ja morgen oder heute Abend, ich weiß nicht mehr. Dann sagt er, also, und der ist total ähm, nicht, also ist auf jeden Fall nicht so wie ich. Also ist nicht, nicht so Hy- hypochonder. Und nicht aber dramatisch. Und er guckte mich nur an und sagte. Thrombosespritze Thrombose-Spritze geholt, oder? Genau, er guckte mich ganz nüchtern an und sagte, Wenn es eine Thrombose ist und es sieht dann raus, musst du jetzt zum Arzt, weil wenn wir zurückfliegen, kann es lebensgefährlich sein und du kannst den Flug nicht überleben. Das ist kein Scherz, eine Thrombose, wenn es eine ist, kann lebensgefährlich sein. Und dann habe ich meine Jacke genommen, bin zur Rezeption mit äh, Sebi sofort gesagt, wo ist der nächste Arzt? Natürlich gab es in Palma gleich einen um die Ecke, der Deutsch konnte. (lacht) <lacht> äh, war super. Und er sagte auch, ja, sie haben eine Thrombose.
1: Auf, mal- auf Malle ist Verlass. Auf
0: Malotze. Malle ist nur einmal im Jahr. Und hat mir dann gleich äh, eine Spritze gegeben und habe Spritzen mitgenommen. Und dann zu Hause musste man nochmal gucken, ob es eine Tiefe oder eine ähm, oberflächliche ist. Und dann war es auch ja. noch eine Tiefe-Venenthrombose. Ven- und dann habe ich bei dem Und das Arzt, ist noch
1: gefährlicher?
0: Das sind die gefährlichen. Die oben, ja, okay. die kann man einfach so weglassen. Die gehen, glaube ich, einfach ja. so… Und die Tiefen, da habe ich dann ja drei Monate Blutverdünner nehmen müssen, wie eine alte Frau. Das ist schon krass. Blutverdünner und äh, Thrombosestrümpfe tragen müssen. Auch noch im Hochsommer. Und dann war sie weg. Und deswegen kam ja jetzt die OP ein Jahr danach.
1: Aber wenn wenn diese Strümpfe einer tragen kann, dann bist du da.
0: Das stimmt. Und (lacht) ähm, der Arzt, ich weiß noch, als der Arzt mir gesagt hat, dass ich eine Thrombose habe, dann habe ich, hab ich angefangen, habe ich angefangen, ein bisschen zu schluchzen und habe ihn gefragt, ob ich jetzt sterben muss, weil ich natürlich vorher gegoogelt habe, <lacht> Thrombose, und da stand eigentlich, man kann, man stirbt eigentlich, so wie ich es natürlich gelesen <lacht> habe. Der Arzt war völlig verwirrt, er wirkte auch etwas kontaktscheu und ich habe ihn auch gleich umarmt. Hast du? Ja, weil ich so Angst oh hatte. <lacht> und äh, Und dann, ach, das wollte ich ja noch sagen, das das letzte dazu. Ich musste mich ja ja jetzt nach der OP äh, acht, sechs oder sieben Mal spritzen. Habe ich auch gefragt, ob ich Tabletten nehmen kann. Nein, die Spritzen sind irgendwie intensiver oder besser oder wie auch immer. Ich habe ja natürlich absolute Panik vor Spritzen. Sagen wir mal nicht Panik. Natürlich hast du diese Panik. Mhm. Selber machen kann ich schon mal überhaupt nicht. Dann hat es natürlich Basti gemacht und es ist auch so fies. Ne, muss dann auch. Dann sagt er, ja, ich muss dir dann hier am Bauch so eine Speckfalte zusammenkneifen und da reinpiekst. Da habe ich erstmal. warst du ganz
1: pickiert, ne?
0: Nö, da habe ich gar nichts. Welcher Speck? Nö, ich war nicht pickiert, weil ich wusste dass. Und dann guckt er und greift und dann geht natürlich nichts. Habe ich natürlich <lacht> nicht. Habe ich gedacht, na wo soll man das <lacht> hinstecken? Habe ich nicht. Kannst nur Haut zusammen. Geht nicht. Dann habe ich haben wir gefragt, ob man es auch in Po machen kann. Weil, wer mich kennt, weiß ja, dass ich ein Latina-Butt habe. Ähm, <lacht> <lacht> man nennt mich auch die blonde Kim Kardashian von Moabit. <lacht> <lacht> ähm, nein, geht nicht nur in den Bauch. Ja, so, dementsprechend, ich habe natürlich überhaupt kein Fett am Bauch. Ey, ich schicke dir mal später ein Foto von meinem Bauch blau angelaufen? Ich habe schwarze Flecken auf meinem Bauch. Sechs Stück. Ich sehe aus, wirklich, als oh. wäre ich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.
1: Hä, aber du kannst doch, warte mal, du kannst doch Thrombose spritzen, auch in Oberschenkel spritzen, wenn es dann nicht das betroffene Bein ist?
0: Es sind ja beide Beine bei mir. Es wurden doch beide Beine gemacht.
1: Ach so. Und es gab auch keine kleinen love henkels an deiner Seite?
0: Nein. <lacht> Verstehe die Frage gar nicht. War da da gar nichts zu finden? Nein. Nichts. Deswegen sieht mein Bauch aus, wie er aussieht.
1: Oh, warte mal. Ich muss mich mal gerade anders hinlegen, weil ich sag dir, es wird nicht einfacher. Das Kind kommt. Oh, nee. Das Kind, das drückt mir auf alle Organe. Und gleichzeitig, das passt jetzt auch wieder zum Thema, liege ich hier und lege die Beine hoch auf drei Kissen weil ich gestern, ja, ich bin dumm, ich weiß, ich besitze Thrombosestrümpfe und gestern saß ich sieben Stunden am Schreibtisch. Ich bin nur zum Pipi-Machen aufgestanden, weil ich war so im Flow und habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht. Und dann war ich irgendwann fertig und gehe runter und denke so, au, was tun meine Waden denn so weh? Und dann gucke ich, dann waren die, glaube ich, aufs Dreifache angeschwollen und meine Oberschenkel aufs Doppelte ich sah aus, ich sah aus, Chris. Wirklich, ganz es schlimm, schlimm aus. Ich sah so schlimm aber aus. Aber
0: war das jetzt nicht so ein bisschen Latina?
1: Nein, das kurvig? war einfach nur ganz kurvig schlimm. Und, nee, kurvig und happy. Nein. nein, mein Arsch war ja leider nicht dicker. So, das sieht ich ja sah, dann ganz blöd aus. <lacht> es und war dicken nur die Beine. Bauch
0: und dicke Stampfer, aber dann so einen und platten Arsch.
1: Ja, nee, aber wirklich, und es war auch so unangenehm. Also ich habe jetzt seit ein paar Tagen ich Probleme mit Wassereinlagerung, was ja relativ normal ist zum Ende der Schwangerschaft, aber das Problem ist, ich sitze ja an einem Projekt, über das ich dann eventuell nächste Woche oder übernächste Woche oder so reden darf ähm, und ich muss halt an den Computer und ich kann das ja nicht komplett im Liegen machen, dann kann ich nicht tippen, aber irgendwie muss ich meine Beine hochlagern und gestern habe ich natürlich irgendwie Komplett verpeilt. Aber auch heute schon wieder. Heute war es, heute Morgen war es wieder gut. Dann war ich auf dem Cross-Trainer. Und ähm, dann habe ich mich aufs Bett gelegt und so ein bisschen die Beine hochgelegt. Aber der Oberkörper muss ja ein bisschen aufgerichtet sein, damit ich an den Computer kann. Und da reicht eine, noch nicht mal eine Stunde. Und dann sind die, die Beine schon wieder dick. Und das ist so unangenehm.
0: Oh, das tut mir leid.
1: Und weißt du, was noch ist?
0: Hm. Hast seit, du Besenreißer seit gestern, gekriegt?
1: Nein, seit gestern tut mir Tut mir meine Mumu
0: weh. Uh, deine Monika.
1: Meine Muschmusch. Meine The (lacht) JJ.
0: Deine Vulva.
1: Meine Vulva. Meine Liebeshöhle.
0: Deine Welt. Deine Welt.
1: Nicht nicht durchgehend, aber immer, wenn ich dann zum Beispiel sitze oder liege und dann wieder aufstehe, dann dann zieht das da alles so dran (lacht) und drückt drauf zugleich. Also, ich will jetzt, dass das Baby kommt. Ich habe keine Lust mehr. Es ist anstrengend.
0: Brennt es auch?
1: Nein. Es brennt nicht. Sorry. Es juckt auch nicht. <lacht> Falls du hier einen Fungi andeuten willst.
0: Oh, jetzt, oh, jetzt juckt es mich überall. Oh, widerlich. Du bist ja also schamloser, geht's ja nicht mehr. Ich hoffe, das Kind bringt, wenn das Kind kommt, bringt es dir ein bisschen Anstand mit zur Welt. <lacht>
1: Ja, vielleicht sollten wir das auch nochmal, vielleicht sollten wir da nochmal darauf hinweisen, dass es Dass du ein Kind bekommst? Ich
0: glaube, das haben die anderen mitbekommen nach den letzten oh,
1: 20 Folgen. Oh, der Witz ist langsam nicht mehr lustig. <lacht> <lacht> Nein, dass es tatsächlich jeden Moment soweit so sein könnte und dass wenn es dann passiert und ich gebäre, gebäre. Genau, dass ich dann vielleicht erstmal ein, zwei Wochen raus bin, weil ich im Wochenbett bin und eventuell nur Augen für mein Kind habe und meine blutigen bunten Nippel eventuell oder auch
0: einfach vielleicht nicht kannst vielleicht wird es ja auch anstrengend die Geburt
1: ja aber ich will auch glaube ich so oder so einfach mit dem Kopf dann bei dem kleinen Wesen sein ich finde das hat es auch verdient ne ja, dass, man, das hat es dass, total dass die voll die volle Aufmerksamkeit kriegt und wir müssen es doch erstmal eingrooven
0: nimm dir alle Zeit die du brauchst
1: Und wir haben uns was überlegt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir wollen natürlich nicht, dass dann irgendwie zwei, drei Wochen ähm, absolute Windstille ist. Nein, der Chris schmeißt diese Sendung auch weiter alleine. Und äh, was heute nämlich sein ähm, Krampfader-Special ist, wird dann Chris-Wochenbett-Special. Nennen wir, Wochen-
0: nennen wir es doch einfach Chris Wochenbett. Special sollte man nicht übertreiben. Das ist nur die Krampfader wert. Da haben die Leute nach verlangt. So nennen wir es weißt einfach mal, Chris Wochenbett. Die Krampfader
1: ist wichtiger als mein Baby?
0: Nein, aber die Krampfader waren ein Special, weil viele immer danach gefragt haben. Und so ist es einfach Chris Wochenbett.
1: Na gut, und dann wird so special- Chris Woche auf jeden Fall noch Specialer. Chris Wochenbett Specialer. Und Chris wird Gäste haben. Ja. Mehr verraten wir noch nicht. Wir haben uns aber die was verraten überlegt.
0: verraten die Gäste noch nicht, ne?
1: Und wir hoffen natürlich, dass ich dann ähm, einigermaßen zeitig wieder einsteigen kann nach meinem Mutterschutz. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr keinen Gast besser findet als mich. Und dann auf einmal sagt, ach wieso, die ist doch super, die kann doch bleiben, Lilly fehlt gar nicht.
0: Nee, nee, das das fände ich richtig
1: sein. scheiße von euch, Leute. <lacht> was?
0: Ja, verstehe ist ich. ist nicht witzig. Ja, verstehe ich.
1: Wehe, du machst das besser alleine, ohne mich, als mit mir zusammen. Nee,
0: das geht gar nicht. Mach den das Flow nicht, Chris. Den Flow kann man nirgendwo herstellen. Den tu mir Vibe das nicht an. Ich kann niemals den Flow, den ich mit dir habe, mit jemand anderem droppen.
1: Die Props gehen raus an dich, Chris.
0: Danke. Guck, Guck mal, jetzt habe ich das gelernt. richtig benutzt, ne? Das hast du gut genutzt. Guck mal, du bist gar nicht mehr Wollen so schließlich. Du bist gar nicht mehr so Eppendorf plötzlich. Bist du ein bisschen morbid. <lacht>
1: <lacht> zumindest, schon, zumindest schon Kreuzberg.
0: Oh ja, das bist du. Ähm, ich, was wollte, ich wollte dir noch. Ich
1: was. wollte noch was, ich wollte, du wolltest noch irgendwas von irgendeinem Baum erzählen zum Abschluss.
0: Ja, äh, ich soll ja ganz viel laufen und soll mich immer bewegen. Also bewege ich mich die ganze Zeit. Äh, und man kann ja nicht immer nur durch den Kiez laufen und immer nur Aha. auf Ab und immer nur hier einen Döner und da und Dürre. Deswegen habe ich. Ähm, bin ich mit Basti äh, in den Tegeler Forst gefahren, hier in Berlin. Und da habe ich den ältesten Baum Berlins besucht. Das ist die dicke Marie. Das wusste ich gar nicht, aber jetzt weiß ich. Die dicke Marie, die ist meine Schwester heißt Marie. Hallo Marie, liebe Grüße. Hello, it's not you. Äh, Der (lacht) ist 800 Jahre alt. Ähm, Ich glaube, er ist 800
1: Jahre alt?
0: Ja, er ist 800 Jahre alt. Wow. Er ist ein 1,90 Meter, Durchmesser hat er, die Höhe weiß ich leider nicht mehr, aber er war so groß, dass ich den Kopf in den Nacken legen musste. Und hast du ihn umarmt? Das darf man nicht, er ist so eingezäunt. Oh, schade. Und ähm, er ist total verrückt, du bist doch so ein bisschen Fantasy-Film-Fan. Ja. Ja. Herr der Ringe sicher gesehen, ne?
1: Ja, natürlich. Herr der Ringe. Die, ja, ja, Ich mhm. habe
0: den Baum angeguckt und ich bin gar nicht so mit Fantasy Film, aber ich habe den Baum angeguckt und musste sofort denken an wie heißen diese Ents oder Ans, diese die Bäume, ja, die mh. sich dann erheben ja. und auch mitkämpfen und ja. so sieht dieser Baum aus. Er ist ganz mhm, dick toll. hat so ganz viele kleine verwurzelte Äste unten und nur oben in der Baumkrone sind die Haare, also die Haare sage ich schon die, die, Haare. die. <lacht> oben in der Baum sind die Blätter und die sehen eigentlich und die ha- aus und
1: der hatte auch ganz treue
0: Augen und, <lacht> und, sieht aus, als und hat so diese, selig gelächelt. Es ist aus ob da oben die Blätter die oben sind wie die Haare sind wie so ein Fifi den mhm. auffall. Also es ist ein ganz
1: Und wie alt kann so ein Baum werden?
0: Das stand da nicht, aber es stand dabei noch, dass der Name soll, ge- soll ihm gegeben worden sein von den Geschwister Humboldt. Wolfgang Goethe hätte diesen Baum auch besucht, ob das dann alles so stimmt, weiß man nicht, aber steht da, hätte ihn auch besucht, Wolfgang Goethe und der Name soll ihm gegeben worden sein, weil die Geschwister, ich glaube Humboldt war es, die Geschwister Humboldt ähm, nach einer dicken Wirtin, zu der sie immer gegangen sind und die hieß Marie und deswegen haben sie den Baum die dicke Marie genannt. <lacht> Dicke Marie. Süß. Süß. Ja. Schade, dass du
1: nicht umarmen durftest.
0: Ja, das durfte man nicht.
1: Weil dann wäre bestimmt so ein bisschen Weisheit und Demut und Geduld und Intelligenz und Erfahrungsschatz von diesem Baum auf dich abgegangen.
0: Das könnte ich alles gebrauchen.
1: Ja, wir alle.
0: Könnten wir alle gebrauchen. Äh, Maske, ich wollte dich noch fragen: Maske. Ah, Jetzt ja. muss man ja Masken tragen. Irgendwie. Ab
1: morgen ist das bei uns in Hamburg Pflicht. In, also
0: in Berlin ist es Ab verrückt, Montag, ne?
1: ich, sag's mal, ich sag's mal zeitneutral. In Berlin man nur in Podcast U-Bahnen kommt. und Bussen und
0: S-Bahnen.
1: Nicht im Supermarkt.
0: Da ist es freiwillig, glaube ich.
1: Erwünscht, ne? aber nicht ja. Pflicht. Bei uns ist Pflicht.
0: Was hältst du davon?
1: Ach, ich bin so Corona-müde.
0: Ich auch. Ähm, ich habe gestern ich glaube, den, ich hab gestern die Nachrichten abgedreht. Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr. Ich kann ja, ich sage auch, auch mal zu so,
1: René, oh, nicht schon wieder Corona gucken, lass mal was anderes gucken. Ich habe keinen, lass mal Finger weg auf Netflix gucken. <lacht> <lacht> ich habe ihm das heute Morgen übrigens, ach, das, vielleicht ist das noch eine nette Information, weil wir haben ja mit der Anja drüber gesprochen, über diese Trash-Serie ähm, Finger weg auf Netflix, wo die absoluten Porno-Leute zusammen auf einer Insel sind und dann dürfen sie sich nicht anrühren. Und äh, können irgendwie 100.000 Dollar gewinnen und verlieren Geld, sobald sie sich küssen. Für, irgendwie 3.000 für einen Kuss. 20.000 für Vögeln und so. Und heute Morgen hat der René, ich habe ja so ein Video gepostet auf meinem Instagram, wo ich gestehe, dass ich das gucke, aber dass mein Mann das nicht weiß. Und dann hat er sich dieses Video angeguckt und er so, wie guckst du das? Und ich so, ich bin schon fast fertig. <lacht> <lacht> Nein, das war nicht die erste Lüge, die ich ihm unterbreitet habe. Du hast Richtung. gar
0: nicht gelogen.
1: Ich habe es einfach nicht erzählt. Du hast
0: es einfach nicht erwähnt. Man fragt doch aber auch nicht, was für ein Fernsehprogramm guckst du denn an.
1: <lacht> ja gut, aber ich bin schon so schlecht, dass ich immer, wenn, wenn ich das geguckt habe und er in den Raum kam, Gatsche ausgemacht habe oder umgeschaltet habe. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, war er ein bisschen pickiert, aber er, er hat es überstanden. Ja, Corona, Masken. Ich habe eine schöne Maske. Also ich sag mal so, ich finde...
0: Es gibt doch keine zu kaufen. Ich wollte mir aber welche bestellen. Alles erst Lieferung am 24. Juni.
1: Eine Freundin von mir macht ähm, aus Kimono-Stoffen Masken. Die sind echt hübsch. Hm. Wenn man eine Maske als hübsch bezeichnen kann. Also du weißt, du weißt, wie ich es meine.
0: Ja, eine Freundin von mir, meine alte Chefin von meiner meiner Ex-Model-Agentur, hat sich eine Maske aus ihrem alten BH gemacht.
1: Ja, gut. Geht auch und aus so
0: einem Körbchen, weißt du, so mit so einem ja. so, so so Push-Up. Man ja. sah es gar nicht, es sah eigentlich aus wie eine Maske.
1: Ja. Ja, die Leute werden jetzt kreativ. Ich meine, ich es ist jetzt so. Schick
0: mir mal ein. Du hast doch jetzt, solche, jetzt, Hupen. Du hast doch jetzt solche Hupen. <lacht>
1: ähm, ich denke mir immer, gut, so, so grobe Tröpfchen müssen dann erstmal, wenn du eine Maske an hast und ich habe eine Maske an, müssen die erstmal es durch zwei Masken durchschaffen. Insofern macht es wahrscheinlich Sinn. Aber was halt es nervt, Es ist ja ist dieses, nur zum
0: Schutz der anderen, ne?
1: Ja, ja, aber wie gesagt, wenn alle eine Maske tragen, dann sind ja alle geschützt zu Nee, nee, ist Masken. ja
0: gut. Ich finde das gut. Ich sage genau. nur, es ist zum Schutz der anderen, nicht für ja, meinen ja. Schutz. Nur wenn genau, du aber, einen trägst, schützt ja. du ja mich.
1: Genau, aber was mich halt allgemein ein bisschen nervt, ist einfach, ähm, wir sind natürlich ein föderalistischer Staat. Ne, Alles ist Ländersache und so. Aber dass, dass wir immer so rumeiern dass die Entscheidungen so lange auf sich warten lassen, dann sagt der Söder das, dann sagt der Laschet das, dann sagt was weiß ich was das.
0: Es taugt nix. Ich nee, finde,
1: das ist immer so ein bisschen mühsam. Dann denke ich, ich mir immer, taug- taug- sprecht euch Vor- ab, entscheidet und gut ist.
0: Vor allem, wo ist der Sinn darin, dass Berlin jetzt sagt, nur in U-Bahnen und Öffis und ja. in Hamburg, in allen anderen, ich glaube, in fast allen anderen Bundesländern ist es auch in Supermärkten und auch Geschäften, wo ich denke, das muss gleich sein, weil sonst bringt es doch gar nichts. Also ja, ich kenne da dazu we- zu nicht. wenig die politischen Verstrickungen, aber ich denke, ich glaube Berlin ist mit das einzige Bundesland, oder vielleicht noch eins, wo es nur da ist, wo ich denke, Ja, aber, aber ich glaube NRW so ist Leute.
1: auch noch relativ locker, obwohl das ja auch so ein bisschen Corona-Hochburg war, aber ich glaube der Laschet hat da einfach keinen Bock drauf.
0: Du, in Ähm, Berlin sind es ganz weniger eigentlich, die es in Anführungszeichen hier so viele Leute wohnen, sind ganz wenig eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern und also Bundesländern Infizierte und auch äh, Todesopfer, also bin ich ganz überrascht gewesen, ich dachte, weil hier wirklich auch viele Menschen leben, dass hier viel mehr davon betroffen sind, war ich echt überrascht.
1: Ja, ach, ich weiß auch nicht, es ist halt, das ganze Thema ist natürlich, also ich finde, wir sollten das alle definitiv weiter ernst nehmen, weil du siehst ja schon ich kriege das schon mit, dass überall Leute schon wieder lockerer werden. So, ja, ich gehe mal zum Grillen dahin, ich mache mal dies, ich lade mal die Leute ein und so. ne. Ähm, ich glaube, dass es alles zu früh ist. Das glaube ich schon. Aber ich verstehe auch, dass Menschen halt nicht durch die Bank weg so eine Schwere ertragen. Die wollen halt irgendwann wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit im Leben haben. Aber es ist halt... Es ist halt einfach eine Kacksituation. Das wird alles noch so lange dauern. Und ich wollte, dass mein Baby an einem str- schönen Strand ein bisschen rumstrampelt. Und so ha- habe ich mir das immer ausgemalt, wenn ich, wenn, wenn das Baby kommt. Und naja, egal. Hast dafür habe ich heute, dafür habe ich heute, ganz kurz, Chris, ich hatte eine beschissene Nacht. Ich bin sechsmal Pinkeln gegangen, weil ich ne, durch das Wasser in den Beinen super viel getrunken habe. Und ich musste einfach ungefähr stündlich auf Toilette. Und dann habe ich um 5 Uhr morgens den krassesten Wadenkrampf ever bekommen. Normal, wenn ich jetzt Krämpfe kriege, es ist halt so schwangerschaftsbedingt, äh, dann kann ich mich da alleine irgendwie rausholen und ich habe nicht geschafft, den auszudehnen. Und dann verfällt man ja immer so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so eine leichte Panik bei so einem Krampf. Und dann habe ich plötzlich geschrien,
0: René, Krampf! Kenne ich gar dann, nicht.
1: Dann ist der aufgesprungen <lacht> und war innerhalb von Minussekunden über mir gehockt mit seinem wundervollen Oberkörper, griff nach meinem Bein, hat mich ausgedehnt. Ne, als Ex-Fußballer, der weiß natürlich, wie sowas geht. Es war so sexy. Es war sehr sexy. Und er hat mich gerettet. Er hat mich um 5 Uhr morgens einfach mal gerettet. Und dann hat er sich hingelegt und weitergeschlafen. Und ich war Hahaha <lacht>
0: Ich meine damit, du hast ihm danach hoffentlich Tee und Gebäck zum Frühstück gebracht. Ja.
1: Ich habe ihm einen O-Saft ans Bett gestellt.
0: Frisch gepresst, aber bitte. Er hat dann also Oder Dittmeiers Valenzina.
1: Jetzt sind wir wieder bei den Getränken. Ein schönen ACE.
0: Oh, Der ist auf die Karotte drin. Das ist gut für die Augen. Ihr werdet älter. Äh, Ihr Ten. müsst was für eure Augen tun. <lacht>
1: Und, naja, auf jeden Fall hat er sich dann hingelegt und wieder geschlafen und ich war natürlich dann wach. Dann habe ich so gedacht, ach, komm, ich guck mal, was Zara so Neues hat. Was gibt denn bei Mango? ein kleines Online-Shopping gemacht, was ich Ich bin total deprimiert übrigens, hab. sorry.
0: bin total deprimiert. Ich warte seit 20, nee, da war ich ja noch gar nicht geboren. Ich warte seit <lacht> 10, <lacht> ich warte seit 10 Jahren darauf, dass... Mango, dass es Mango für Männer gibt. Mango ist so ein guter Laden. Mango gibt es einfach nur für Frauen. Ja, aber bei
1: Mango sehen oft die Dinge besser aus, als sie dann am Ende sitzen.
0: War das schon immer so oder hat sich das verschlechtert?
1: Nö, ich würde eher sagen, dass sie sich verbessert haben. Die haben ganz coole Accessoires, so Taschen und so. Ist dir das
0: bei Zara übrigens aufgefallen? Früher war Zara immer qualitativ besser als H&M. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so. Mittlerweile ist Zara auch Qualität so, pff, ja geht so.
1: Ja, ja. es ist ja. noch nicht
0: so lange her, so vor fünf Jahren. M- ich habe noch ein paar Sachen, ja. die wirklich gut waren. Und mittlerweile ist es eigentlich so: Ich mache es immer fest an den Basics, an weißen und schwarzen T-Shirts. Ja. Früher haben die, die paar sind Jahre besser gehalten. bei Koss. Bei Koss auch.
1: Nein, ich sag, die holst du besser bei Koss.
0: Genau, mache ich jetzt, hole ich es auch tatsächlich bei Koss. Witzig. Nee, wirklich. Ich habe vorher immer bei Zara ja. das cool, geholt. Zara, bei Zara, ich, mache ich jetzt nicht mehr, weil zweimal waschen, Gelbstich, äh, mm. äh, Kragen ausgeleiert und auch so, wird auch so kurz so. Und ich wasche das gar nicht so heiß. Und jetzt immer nur noch Koss. Kurzer Ja, Aufstecher und wir Frauen und other Stories. Ja, ist ein guter Laden. Das gehört ja zu H&M. Ist auch H&M wie Koss.
1: Ja, ja, aber ist teurer, ist qualitativ besser und so und
0: weiter. Und ich liebe auch Weekdays. Ich schwanke immer zwischen Weekdays und Koss. Koss kaufe ich mir immer für Business. Und Weekdays ist eher so für mich.
1: Ja, bei Weekday habe ich mir jetzt in der Schwangerschaft ein paar Unisex-Pullis gekauft. Weißt du, diese so boyfriend look sitzen. Ja, das passt auch dir. Weil bei H&M... Danke, Chris.
0: Das passt wirklich zu dir, die Boyfriend-Sachen, weil du so schmal bist. Ja. Das, bist. Auch, ja. das, das passt cool. nur zu Frauen, die sehr schmal sind. Wenn Frauen nee. zum Beispiel eher weiblich sind oder damit man ich nicht mal dick, sondern einfach, nee, wirklich. wenn Du, bist du jetzt.
1: jungenhaft, F- Lilly. Bitte? Lilly, du bist so jungenhaft.
0: Nee, überhaupt nicht, aber du bist total zierlich und schmal. Und dazu da sieht der Boyfriend-Look gut aus, finde ich. Wenn die Pullis so aussehen, als hätte man die Pullis vom Boyfriend an. Davor kommt es ja. Und daran ja. Sieht, es, darin sieht man aber nur gut aus, wenn man zierlich ist. Wenn man aber eher kompakt ist oder wenn man, und Busen hat und Arsch und kurvig ist, zum Beispiel Silvi. Silvi ist total. Meine Freundin Silvi. Silvi ist total schlank. Aber Silvi hat eine trotzdem ja, kurvige Figur, auch wenn sie 36. Und trotzdem. Wenn also man, man muss es einfach mal
1: so sagen, Silvi hat eine geile Figur.
0: Die echt eine ist geile Figur. rattenscharfe Figur. Ja. Silvi ist wirklich, sieht aus wie Silvi,
1: die Props gehen raus an dich. Silvi, die Props gehen
0: raus an dich. Du hast einen Stripperinnenkörper. Du siehst aus wie ja. eine Stripperin. Und. Wenn du so eine Figur hast und siehst dann aber... Hm? Also ich finde es ein Kompliment. Und, ähm, wenn du dann aber Boyfriend-Look trägst, siehst du, dann siehst du pullig aus. Trägt das Wenn Sylvie Boyfriend-Look trägt, denke ich plötzlich, oh Gott, plötzlich hat sie Konfektionsgröße, weiß ich nicht, zwei, drei Konfektionsgrößen mehr. Also, Mädels, für euch, Boyfriend-Look nur, wenn ihr ganz schmal seid, sonst seht ihr leider klobig aus.
1: Und das war wieder der Tipp zum was weiß ich was. Ähm, Ich wollte eigentlich sagen, jetzt habe ich dann ein bisschen noch Online-Shopping gemacht heute Morgen im Bett. Also ich hatte nicht viel, ne? Und ich habe ganz mutig einfach mal einen Rock bestellt. Normal habe ich eine XS und ich habe den jetzt in XS und S bestellt. Keine Umstandsmode, weil bald ist der Bauch ja weg. Und eine Shorts. Und dann habe ich überlegt, vielleicht ist das auch richtig dämlich, was ich jetzt getan habe. Ich weiß ja gar nicht, wie schnell ich meinen Körper wieder habe und ob überhaupt und so. Und dann wollte ich noch Badeanzüge bestellen, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt erstmal so einen Laberbauch habe, will ich erstmal keine Bikinis tragen.
0: Glaube ich nicht, dass du einen Laberbauch hast.
1: Doch, ich habe bestimmt erstmal einen Laberbauch.
0: Ich glaube, es geht schnell wieder zurück, bei dir ist alles so fest. Aber ich habe
1: einen riesen Babybauch. Ich habe einen hm. riesen Babybauch. Ja. Der ist echt groß. Und dann habe ich aber auch gedacht: naja, wann will ich denn diese Badeanzüge anziehen? Dank ja, Corona. Im,
0: im Garten. Ah. Läufst du über dem Rasenspringer hin und her.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich dann, ich habe dann doch keinen Badeanzug bestellt. Ich habe gedacht, dann warte ich, bis das Baby da ist und dann bestelle ich mir dann welche. zieh doch
0: einfach ein Body an, an. Spaßig Geld.
1: Ich habe ja auch ein Bade, nee, zwei Badeanzüge, aber die passen mir, werden mir definitiv nicht passen, weil sollte das mit dem Stillen klappen, werde ich ja brutale Möpse haben, wie ihr alle wisst da draußen.
0: Ja, Die krassesten, das heißt, sollte das klappen, ist das, steht es außer Frage, dass es äh, klappt? Das vielleicht nicht?
1: Ähm, Stillen klappt nicht bei jedem. Das ja. kann sein, dass ich nicht genug Milch habe, dass es irgendwie einfach nicht funktioniert, dass. Ach, keine Ahnung. Ich habe so ein Buch über Stillen gelesen. Ich habe mich ein bisschen <lacht> vorbereitet. Es kann ganz viele Gründe haben, warum das gut klappt oder schlecht klappt oder dass es kann ganz schmerzhaft sein, dann läuft aber was falsch. Ich will das ich Thema gleich
0: abhaken. Ich habe schon Kritik Fo- mal geerntet, weil ich gesagt, weil ich verglichen habe, <lacht> dass man sch- still in der Öffentlichkeit wie, mit, wie ich weiß, mit, Mastur- ordernieren. mit Ordernieren in der Öffentlichkeit. <lacht> ich wollte auch noch mal sagen, mehr Kult war, ich wollte dazu nur sagen, es ist etwas Intimes, das sollte der Vergleich sein. Nicht, dass es was Sexuelles ist, nur es ist was Intimes aber ne, ist ein vor allen habe ich Land, die Nachricht Leute, bekommen. Ist Land. Vor
1: allen Dingen habe ich die Nachricht bekommen und die Person hat, gesch- hat, hat halt das an Chris kritisiert, hat aber dann geschrieben: Aber eigentlich liebe ich euren Podcast und so. Da habe ich das natürlich Chris weitergeleitet, weil ich ja, weil das immer wenn ja wir auch, Nachrichten kriegen, wir wollen, ja wir wollen die Feedback
0: Kritik auch aufnehmen.
1: Nee, genau. Und dann habe ich aber noch so geschrieben: Ja, aber jedem seine, seine, seine Meinung und Chris ist einfach der allerherzensguteste Mensch, den ich kenne und <lacht> Ich habe mich vor dich gestellt, Chris.
0: Das freut mich. Ich stelle mich jetzt so. auch vor dich. Ja. Und zwar vor dich im Sinne von: Du musst sicher jetzt aufs Klo.
1: Ja, und nee, weißt du, was ich jetzt tatsächlich machen möchte? Hm. Ähm, eine Hebamme hat mir geschrieben, eine Bekannte von mir aus Berlin, dass ich, weil ich schon wieder was in den Beinen habe dass ich doch mal eine, ähm, ein Meersalz-Fußbad probieren soll. Das hilft wohl total gut. Und das werde ich jetzt tun. Kommst du noch an deine kannst du,
0: du, kannst du noch Pediküre machen?
1: Nein. Ich wollte das alles. Vor Geburt wollte ich schön zur Maniküre gehen, zur Pediküre, zum Sugaring. Natürlich geht nichts mehr dank Corona.
0: Aber wer macht denn Und jetzt deine Füße?
1: Ja, ich habe nur noch auf drei von 15 so ein Restnagellack. Und ich habe jetzt René gefragt, ob er mir die Tage das mal ablackiert.
0: Nee, ich meine nicht ablackieren, aber du musst die doch auch schneiden, sonst hast du da solche Hexen. Ja, ich,
1: schneiden kriege ich gerade noch hin. Okay. Ähm, aber es ist sehr unangenehm, weil das Baby dann so zusammengequetscht wird, aber deswegen will, will ich es jetzt nicht lackieren. Lass also, das
0: nicht René machen, dir die Fußnägel schneiden, das ist das Ende der Erotik.
1: René hat mir jetzt beim Sugaring geholfen. Dazu ein anderes Mal mehr. Ja, Punkt, und, Punkt. Aber Punkt, lass ihn Punkt. auch
0: bitte nicht mit dem Hobel deine. Ach nee, du hast ja keine Hornhaut. Ich habe nee, ja hab
1: wirklich keine Hornhaut. Habe ich auch nicht. Oh. Aber viel krasser. René hat mir jetzt beim Sugaring geholfen. Punkt. 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 Punkt ja, wer, Ich habe es
0: ganz dezent überhört, okay. weil ich eine Bildschlagzeile provozieren wollte. Aber du, <lacht>
1: also, also. Und was wieder ganz wichtig ist, liebe Leute da draußen, wir lesen wirklich jeden einzelnen Kommentar und auch wenn ihr diesen Podcast bei Spotify hört, da kann man ja nicht bewerten und nicht kommentieren. Warum ist es eigentlich einmal, so? Ich habe keine Ahnung. Ist halt so. Geht doch mal kurz rüber zu Apple Podcast und hinterlasst da, wenn ihr möchtet, fünf Sterne. Vielleicht aber auch nur fünf Sterne.
0: Oder fünf Sterne. Und einen Sterne. Kommentar.
1: Das wäre mega toll.
0: Das ist total gut, die Idee, Lilly. Warum hast du mir das nicht gesagt? Was denn? Das, ja, ich sage das auch nochmal. Wenn ihr bei Spotify hört, dann geht doch mal rüber zu Apple Podcast, Apple Podcasts. weil da kann man kommentieren und auch bewerten und dann geht ihr einmal nur auf diese App, wenn ihr ein iPhone habt oder wo auch immer das hört und dann geht ihr bei Apple Podcast, macht fünf Sterne, fünf Sterne oder vielleicht 5 Stars und dann kommentiert ihr vielleicht noch was drunter, einen Satz, ein Wort, ein Buch. Und, und dann könnt ihr noch eine
1: Rund-WhatsApp schreiben an, an, alle, an alle Freunde mit iPhone dass sie doch bitte zum Apple Podcast gehen sollen und fünf Sterne hinterlassen sollen. Aber für sonst auch gerne fünf Sterne.
0: Oder sonst hätten wir Five Stars gerne. Und dann könnt ihr noch gerne in eurer Story oder in eurem Facebook-Feed und Story einfach mal unseren Apple Podcast oh, ja. verlinken und schreiben. Fünf Sterne vergeben und kommentieren. Und, und ganz und wichtig,
1: jetzt aber ernsthaft noch ganz wichtig, auch bitte abonnieren. Ob bei Spotify kannst du ja auch abonnieren.
0: Ja, abonnieren. Bitte kommentieren. abonniert das. Abonnieren, abonnieren, abonnieren.
1: Damit wir auch weitermachen. Wir, ja. wir, können, wir können euch erpressen, wenn ihr nicht abonniert. Nein, dann nicht hör weiter. Auf, das ist gemein. Das ist mehr Culpa. Mehr Culpa. Kulpa. <lacht> Sorry.
0: Och, der, der, die Schwangerschaft steigt ja auch zu Kopf.
1: Hashtag sorry, not sorry.
0: <lacht> Komm. Ich erpresse dich gleich. So. Nee,
1: ich gehe jetzt mal Fußbad machen. So, liebe Leute, es war wieder ein Fest mit euch. Und ich hoffe, dass, ihr, dass es euch gut geht in dieser merkwürdigen Zeit. Und dass wir uns ganz bald wieder hören. Und wann immer ihr Anregungen habt, schreibt uns bei Instagram. Wir freuen uns wirklich immer über jede Nachricht. Aber nur genau. über die
0: Netten. Nur und über vielleicht... Die Netten. Vielleicht äh, noch mal, ich habe das sehr ausgeweitet mit meiner Krampfader. Ich hoffe, es es haben nicht alle nach vorne gespult, aber ich habe es deswegen getan, was mich sehr bewegt hat und weil die Leute danach verlangt haben und sie wollten die Krampfader-Geschichte. Das Volk wollte
1: das Krampfader-Special. Das Volk hat das Krampfader-Special bekommen.
0: Und jetzt habe ich meine Krampfader-Story down gedroppt.
1: Und jetzt müssen wir darüber hoffentlich nie wieder reden. In dem Sinne, einen wunderschönen... äh, Abend und ein schönes Leben, lieber Chris. Tschüss.
0: XOXO. Tschüss. Dossip Girl. Bye. Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.